0: Herzlich Willkommen zu Bibel im Fokus und einem neuen Beitrag. Noch einmal zu 1. Johannes 3, Vers 2, der letzte Teil. Dort schreibt Johannes, wir wissen, kleine Auslassung, dass wir ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Im letzten Beitrag haben wir schon gesehen, dass wir, wenn der Jesus hier auf der Erde offenbart werden wird in der Zukunft, dass er dann nicht alleine kommt, sondern dass wir mit ihm offenbart werden. Wir haben auch schon aus Römer 8 zum Beispiel von der Herrlichkeit, der zukünftigen Herrlichkeit gelesen, die an uns offenbart werden soll. Aber genau diese Herrlichkeit haben wir ja noch gar nicht. Noch sind wir dem Herrn Jesus gar nicht gleich. Durch die Neugeburt haben wir zwar bereits schon das Leben des Herrn Jesus, aber wir sind immer noch von der Erde, von Staub, wie 1. Korinther 15, Vers 47 das sagt. Wir haben immer noch einen menschlichen Körper, der von Schwachheit und Hinfälligkeit gekennzeichnet ist, der krank werden kann, der verletzt werden kann, der noch sterben kann, der noch der Verweslichkeit unterliegt. Und genau das muss sich ändern. Johannes begründet das in 1. Johannes 3, Vers 2 eben damit, dass wir den Herrn Jesus sehen werden, wie er ist. Und das setzt voraus, dass wir vorher schon ihm gleich gemacht worden sind. Dass jedes Hindernis, sei es körperlich, sei es seelisch oder geistig, weggenommen ist. Auch Paulus schreibt in 1. Korinther 15, Vers 50, Dies aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können, auch die Verwesung nicht die Unverweslichkeit erbt. Was wir uns jetzt fragen werden, oder fragen müssen ist, wann werden wir ihn denn, wir, ist, sehen? Erst dann, wenn er zum zweiten Mal kommen wird, wenn er mit uns kommen wird und wir mit ihm offenbart werden? Eben nicht. Wir werden ihn bereits dann sehen, wenn er für uns kommen wird. Wenn er die Gläubigen zu sich in den Himmel, in das Vaterhaus, entrücken wird. Dann werden wir ihn das erste Mal sehen. Dann werden wir ihn sehen, wie er ist. Und deswegen ist dann auch dieser Zeitpunkt der Punkt, an dem wir ihm gleichgemacht werden. Jemand hat einmal gesagt, um in den Himmel eintreten zu können, müssen wir ihm gleichgemacht werden. Und um aus dem Himmel herauszutreten, müssen wir auch ihm gleich sein. Aber dieses Gleichwerden, das geschieht eben und das ist tatsächlich das Ereignis, was als nächstes geschehen wird, worauf wir warten, worauf unsere ganze Hoffnung gerichtet ist, was als nächstes geschehen wird. Das ist die Entrückung. Dieses Offenbartwerden mit dem Herrn Jesus, so groß es auch ist und das wird kommen, dass wir, wenn der Jesus in Macht und großer Herrlichkeit hier vor dieser Welt erscheinen wird, dass er dann mit uns kommen wird, ist es großartig, wunderbar, aber es ist nicht das Eigentliche, worauf wir jetzt warten, als das nächste Ereignis. Das ist die sogenannte Entrückung, wenn der Jesus kommen wird, um uns zu sich zu holen. Er wird für uns kommen und erst später werden wir mit ihm kommen. Und damit sind wir eigentlich bei der Thematik von 1. Thessalonicher 4 und eigentlich auch 1. Korinther 15. Dort schreibt im letztgenannten Bibelfers, 1. Korinther 15, Vers 51-53, bis 53, schreibt der Apostel Paulus, siehe, ich sage euch ein Geheimnis, wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden, in einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune, denn Posaunen wird es und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich. Und wir werden verwandelt werden, denn, diese, denn dieses Verwesliche, muss Unverweslichkeit anziehen und diese sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Bei dem Kommen des Herrn für die Seinen wird es also zwei unterschiedliche Gruppen geben. Wir könnten eigentlich drei sagen, aber ich beziehe mich hier eindrücklich nur auf die Gläubigen. Es gibt halt eben noch die Gruppe der Ungläubigen, diejenigen, die die Toten genannt werden. Ich denke an Offenbarung 20. Auch hier in 1. Korinther 15 wird auch von den Toten geredet. Hier sind es aber Gläubige gemeint. Aber die Toten, die geistlich tot sind oder solche auch in den physischen Tod gegangen sind, das sind Ungläubige, welche die nicht mit Gott versöhnt worden sind. Das ist die Welt, von der wir schon einige Male in 1. Johannes 3 gelesen haben, die eben nicht von Neuem geboren sind. Es gibt auch für sie eine Auferstehung, eine Auferstehung, der Toten zum Gericht. Das ist dann Offenbarung 20, Abvers 11, wo der Apostel Johannes eben sieht, wie die Toten vor dem großen weißen Thronstern stehen werden. Und sie werde dann gerichtet, werde nach ihren Taten. Gott in seiner Gerechtigkeit geht so weit, dass er jedem Menschen beweisen wird, dass er die Hölle verdient hat. Und dann wird es sich finden, dass sie nicht im Buch des Lebens geschrieben stehen, Und dann werden sie tatsächlich in den Feuersee geworfen, in das ewige Gericht Gottes. Schrecklich. Das ist der, ja, das ist das Gericht Gottes, was auf sie wartet. Aber das ist eben diese eine Gruppe, um die es jetzt nicht geht, aber jetzt geht es, wenn es um die geht, die gläubig sind. Und damit meine ich jetzt sowohl die Gläubigen aus dem Alten Testament wie aus dem Neuen Testament. Dann gibt es solche, eben, jetzt kommen die zwei Gruppen, solche, die gestorben sind. Das ist Die Bibel redet da auch von Entschlafen. Ja. Und sie werden zu der Auferstehung der Toten hingelangen und die Kraft der Auferstehung erfahren, wovon der Apostel Paulus in Philippa 3, Vers 10 und 11 redet. Aber da sind doch eben noch die Lebenden. Der Apostel Paulus sagt, wir die Lebenden. 1. Thessalonicher 4, Vers 17. Und diese beiden Gruppen wird es bei dem Kommen des Herrn Jesus zur Entrückung der Gläubigen von dieser Erde weggeben. Und die Gruppe derjenigen, die schon gestorben sind, wird dann zuerst auferstehen. Sie wird aus den Toten auferstehen. Das ist übrigens eine Ausauferstehung. Nicht alle Toten werden auf einmal auferstehen. Die Toten, die ohne den Herrn Jesus gestorben sind, die werden weiter noch tot bleiben bis ans Ende des Tausendjährigen Reiches, erst dann werden sie auferweckt werden auch. Aber die Toten in Christus, die entschlafen, die werden auferstehen und dann werden sie gemeinsam mit den Lebenden entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und dann sagt der Apostel Paulus in 1. Thessalonicher 4, Vers 17, Und so werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. Übrigens sehr schön, der Herr Jesus kommt hier persönlich. Er lässt sich das nicht nehmen, persönlich zu kommen. Er übergibt das niemandem anderes, kein Engelfürst kommt. Nein, er persönlich kommt uns entgegen, um uns dann zu sich zu holen, in die Herrlichkeit des Vaterhauses. Und das ist der Augenblick, auf den wir alle noch warten, wenn der Jesus kommen wird, um uns zu sich zu holen. Und wenn der Herr Jesus nur bald kommt, dann wird es tatsächlich so sein, dass kein Gläubiger mehr stirbt. Der Apostel Paulus hat das ja in 1. Korinther 15 gesagt, nicht alle entschlafen. Wir werden zwar nicht alle entschlafen. Das wird tatsächlich so sein. Es wird welche geben, die leben, wenn der Jesus kommt. Aber was wohl stattfinden wird, ist, dass ob wir nun gestorben sind, noch durch den Tod gehen müssen, oder ob wir noch leben. Wir werden alle verwandelt werden. Wir werden diesen Herrlichkeitsleib bekommen. Das ist dann wird wahr, was Johannes eben schreibt in 1. Johannes 3, Vers 2, dass wir sein werden wie er. In Flipper 3, Vers 21 lesen wir, dann wird er auch unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten zur Gleichförmigkeit mit seinem Leib der Herrlichkeit. Und in 1. Korinther 15, Vers 49 lesen wir, wie wir das Bild dessen von Staub getragen haben, damit es Adam gemeint als der Stammvater aller derer, die gesündigt haben und sterben müssen, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Und damit ist der Jesus gemeint. Ja, und dann, wie gerade eben schon gesagt, dann werden wir wirklich ihm gleich sein. Dann, wenn er kommt zur Entrückung der Gläubigen und damit ihm auch passend gemacht für die Herrlichkeit. Wir werden ihm gleich sein, aber wir werden ihn sehen Was wird das für ein Moment sein, wenn wir den Herrn Jesus das erste Mal sehen werden, den wir jetzt lieben, obwohl wir ihn nicht gesehen haben, an den wir glauben, obwohl wir ihn nicht gesehen haben. Dann werden wir ihn sehen, wie er ist. Das allererste Mal den Herrn Jesus sehen, den Mann von Golgatha. Aber das Herrlichste ist eben, wir werden dann sein, wo er ist. Da, wo er sich aufhält, werden auch wir sein. Eine ganze Ewigkeit in Gemeinschaft mit ihm. Und dann wird tatsächlich das in Erfüllung gehen, was der Jesus schon in Johannes 14 gesagt hat. In dem Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, so hätte ich euch es gesagt. Und ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und das hat er tatsächlich gemacht. Er ist nach Golgatha gegangen und ist dort gestorben. Das ist in Johannes 14 nicht gemeint, sondern gemeint ist, dass er dann zwar in den Tod gegangen ist, aber dass er auferstanden ist, dass er in den Himmel gehoben worden ist, dass er als erster Mensch jetzt im Himmel ist. Aber da, wo ein erster Mensch ist, wo ein Erstling der Entschlafenen ist, wie 1. Korinther 15, Vers 20 das sagt, da werden andere folgen. Und deswegen sagt er Jesus, Und wenn ich hingehe, euch eine Stätte zu bereiten, so komme ich wieder, um euch zu mir zu holen, damit, wo ich bin, auch ihr seid. Wir erinnern uns auch an die Worte aus Johannes 17, Vers 24, wo der Jesus in dem Gebet zum Vater sagt, Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, bei mir sein, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Dann werden wir bei ihm sein. Dann sind wir in der Heimat, da, wo wir hingehören, wo das neue Leben, das wir jetzt schon besitzen, hingehört, wo wir diese Beziehung In ihrer, ja wir dürfen sie jetzt schon genießen, aber wo wir sie ungehindert genießen werden. Diese Beziehung zu dem Herrn Jesus und durch ihn zu Gott, dem Vater. In den letzten Blättern der Bibel sagt der Jesus, siehe, ich komme bald. Und die Antwort, die die Brautgemeinde gleichsam gibt, ist, Amen, ja, komm Herr Jesus. Möge das auch deine und meine Antwort sein.